0: Capítulo 8 de Memorias de un Cortesano de 1815 de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Regans. 8. En los últimos años del siglo anterior, Ugarte había venido de Vizcaya a los quince años de su edad, menos afortunado que yo y con menos recursos, tuvo que ponerse a servir de mozo de esportilla en casa del señor consejero de Hacienda, don Juan José Eulate y Santa, donde se dio tan buena maña y mostró tanto ingenio que bien pronto, ayudado de su buena letra y singular destreza en la aritmética, hicieronle amanuense de la casa. Habiendo nacido antoñuelo para grandes empresas, no quiso su destino que se prolongase por mucho tiempo la oscuridad de aquella vida, y ved aquí que una aventurilla doméstica en la cual apareció demasiado listo, le obligó a separarse del señor Eulate. El mancebo vizcaíno, viéndose sin arrimo, pasó revista a todas las artes y ciencias, y discurriendo cuál de ellas tomaría por instrumento de la gran ambición que en su noble pecho abrigaba, adoptó la coreografía ya le tenemos de maestro de baile o como si dijéramos con ambos pies dentro de la esfera de la fortuna que en aquellos tiempos solía favorecer a la gente danzante era ugarte de hermosa presencia agraciado vivaracho ingeniosísimo en las frases saludos y cumplidos y extremadamente listo, con el más claro ojo del mundo para conocer a las personas y captarse su simpatía y buena voluntad. Vestía con toda la elegancia que sus mermados en monumentos le permitían. Conocía a fondo el Ars Umbelaria. Que era el modo de ponerse el sombrero Y el arts incedaria Que era lo que modernamente y con más llaneza Llamábamos el modo de andar No solo daba lecciones de baile Sino que las daba también de zorongo, Es decir, enseñaba a los jóvenes A hacer con la mayor elegancia posible El gesto de afectadísima urbanidad Conocido con este nombre a pesar de tan supinos talentos, Ugarte no salía de su pobreza, que entonces acompañaba, como el azarillo al ciego, a las más nobles artes de la cabeza o de los pies. Pero quiso el cielo que se prendase del bailante vizcaíno una dama burgalesa, cuyo nombre no hace al caso, la cual vivía en la costanilla de capuchinos de la paciencia. Desde entonces, todo cambió. Basta decir que Godoy gobernaba a España y sus indias. Para medrar, Antoñuelo, que tanto había movido los pies, no necesitó más que el apoyo de una blanca mano. Sintiéndose con un gran caudal de iniciativa y de recursos de ingenio, resolvió no meterse en las telarañas de las covachuelas, y se hizo agente de negocios de indias, de los cinco gremios y de la dirección de rentas. Colosal mina. Antoñuelo tenía talento en la cabeza y dedos en las manos. Por lo que yo hice con mediano ingenio en tiempos posteriores y ya muy explotados, júzguese lo que haría Ugarte con más genio para los negocios que Nelson para la Marina, y en tiempos tan primitivos y virginales que bastaba alargar la mano para coger el sustento de hoy y el de mañana. La providencia divina que en lo de mimar a Ugarte era una madre débil y complaciente, le puso entonces en relaciones con el barón Strogonoff embajador de Rusia, el cual encargó a nuestro ex bailarín el desempeño de diversos asuntillos, Hizo lo a pedir de boca, quedando el moscovita tan complacido que se fue para las rusias en ocho y dejó a cargo de Ugarte todos sus intereses. Durante la guerra don Antonio no se movió de Madrid, firme en su agencia servía a españoles y franceses sin malquistarse jamás con unos ni con otros, que este es privilegio de ciertos hombres sutilísimos. Ni los franceses le molestaron en 1812, aunque encubiertamente favorecía a los nacionales, ni en 1814 le persiguieron por afrancesado a los españoles de la restauración. Con todo el mundo tenía buenas relaciones. Para todos echaba mano de Ugarte. Murat y José, lo mismo que los regentes de Cádiz, el cardenal de la Escala, lo mismo que Fernando, el botellesco Cabarrús igualmente que el leal Eguía, le consideraban y atendían. Hizose superior a los partidos y a todos servía. Había tenido hasta entonces el singular talento de no funcionar dentro de la jurisdicción de las pasiones políticas, reservándose la esfera interior de los negocios. Mientras arriba los huevos andaban al pelo por la soberanía del pueblo y los derechos del trono, él resbalaba abajo ingiriéndose en los intereses públicos y particulares. No era nada, no era más que agente. Aquí hemos visto muchos hombres de esta clase, pero el maestro... El patriarca, el Adán de estos bienaventurados camaleones, fue, sin duda alguna, Antonio I, agente de todo lo agenciable. Por entonces empezó la gran influencia de los rusos en la corte de España, aunque todavía no habían aparecido por las ventas de Alcorcón. Concluida la guerra, vino acá el célebre Tatishev, a quien daré a conocer más adelante el cual, por su antecesor, tenía ya noticias de las sutilezas de nuestro agente. Se hicieron tan amigos que ambos salían de paseo, dándose el brazo, confundiéndose los bailarinescos antecedentes del uno con la noble prosapia del otro, para regocijo de la democracia que ya empezaba a invadirlo todo. El ruso, que era emprendedorcillo, como se verá en lo sucesivo, y no había venido a Madrid a coger moscas, encontró su mano derecha en Ugarte, y este halló en el ruso un admirable espantajo que le sirviese de pantalla en la corte. Llevó Tatishev a Antonio I a la tertulia de Fernando. Hízole conocer a éste las altas dotes del antiguo maestro de Zorongo, y no fue preciso más. La agencia de Ugarte se extendió, puso una mano en el corazón de la monarquía y extendió la otra a los últimos confines de ella en Europa, y en América un solo mundo no le bastaba por aquella época. Repito que al concluir 1814, nos hicimos amigos. Habíame ocupado Don Antonio en diversos menesteres de mi incumbencia, los cuales desempeñé tan bien que se me confirieron secretos importantes y fui asociado a empresas de mayor cuantía. Nos comprendimos encajamos el uno con el otro como el pie en el zapato. Él conociéndome y yo conociéndole, habíamos hecho la principal conquista de nuestra vida. Y aquí, levanto la mano del bosquejo de este hombre, porque sus principales hechos no han ocurrido aún en los días a que me refiero. Ellos irán saliendo poco a poco, y le pintarán por completo en todas sus fases, siendo tan solo mi propósito ahora trazar una leve figura lineal, que por sí irá vistiéndose de colorido con la misma luz de los próximos sucesos. Cuando yo conocí a don Antonio, empezaba el gran poder de aquel hombre, arbitrista, asentista, factotum de aquel agente universal que resolvió en connivencia secreta con el rey graves negocios de estado, que tramó revoluciones y mudanzas, celebró tratados y manejó la hacienda pública sin responsabilidad, organizó ejércitos y compró buques, todo esto sin intervención ninguna de los vanos ministros y obrando casi siempre a espaldas del llamado gobierno. La figura de mi don Antonio no revela entonces su antiguo oficio de maestro danzante, ni tenía la ligereza que arte de tantos vuelos exigía. Era bastante obeso y de procerosa estatura, rostro de satisfacción, doble barba con mucha enjundia, ojos muy móviles y una sonrisa más bien esculpida que pintada en su rostro. Por la fijeza de ella y por lo que acompañaba todas sus palabras, ponía semblante afectuoso a chicos y grandes, y con todos aparecía obsequioso y servicial, aunque después no lo fuese. Tenía suma destreza para resolver en todo. Respondía siempre a medida, sin decir ni más ni menos de lo necesario. Disimulaba sus proyectos con discreción excelsa, a prueba de ajena perspicacia. Jamás emitía ideas exageradas, sino, por el contrario, era juicioso y en sus conversaciones sobre fútil política siempre daba la razón a su interlocutor. Hablaba con veneración al rey, guardando prudente silencio sobre la dominación francesa y no insultaba jamás a los vencidos, sin duda por la consideración de que podían ser vencedores. Cuando nombraba a alguno de los personajes desterrados o presos, decía mi desgraciado amigo fulano de tal, y a todos los hombres de viso que entonces privaron les ahumaba con muchos elogios en presencia y ausencia. Delante de los tontos decía afectadamente tonterías, y delante de los sabios sabidurías, y jamás hablaba mal de nadie, aunque estuviese en Melilla o Ceuta. Era religioso y cuchichaba con frailes y monjas, pero nunca le vio abogar celosamente por la Inquisición, ni dio al fuego sus libros filosóficos y enciclopedistas, pues los tenía buenos. Se lamentaba de que los revolucionarios fueran tan malos, pero en más de una ocasión le sorprendí en secreto con ciertos pajarracos que así en leguas me olían al mosquillo húmedo de las logias y y a sociedad secreta. En fin, era hombre tan completo que difícilmente se encontraría otro ejemplar, ni quien como él estuviese siempre en la justa medida, atento a su beneficio y realizando las supremas leyes de la vida con tal arte que el criador del mundo debía de estar muy satisfecho por haber criado a Hogarte. Sin duda, después que lo echó al mundo, vio que era bueno. Este y Ostolaza fueron los dos arcángeles que tiraron permítaseme la figura del carro celestial de mi encumbramiento si uno me introdujo en el cuarto del infante, llevóme el otro al del rey. Muchas y no despreciables cosas tengo que contar de mis conexiones con los primeros cortesanos de la época. Pero antes de llegar al lugar sagrado, se me permitirá que me ocupe de otras menudencias, que no por serlo dejan de ser indispensables para el conocimiento de lo que vendrá después. Y de cierto asunto que por mi propia cuenta emprendí, como aquí entran personas de menos copete y algunas madamitas, también abro capítulo aparte fin del capítulo 8